0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, mit dem die Menschen dort offensichtlich sehr unterschiedlich umgehen. So schrieb es dieser Tage eine ukrainische Kollegin in der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic. Zitat. Ich denke, es gibt zwei verschiedene Grundtypen von Menschen. Diejenigen, die weinen wenn es sie von den Beinen gerissen hat und diejenigen, die sich wieder aufrappeln und lachen. Wir Ukrainer gehören wohl in die zweite Kategorie. Unser Humor ist speziell. Immerhin haben wir einen Komiker zum Präsidenten gewählt. Zitat Ende. Und sie haben in einem Keller in Kiew, in dem Freiwillige bis vor Kurzem noch Essen für Soldaten gekocht haben, einen Comedy-Club eingerichtet, den Underground-Stand-Up-Club. Anna Kochigura tritt dort auf und witzelt über die kleinen, gemeinen Peinlichkeiten des Krieges.
1: Ich muss aufs Klo und dann geht die Fliegeralarmsirene los. Soll ich mir etwa in die Hose machen? Was, wenn eine Rakete mein Gebäude trifft und die Toilettenmauer einstürzt? Dann könnten mich ja alle sehen.
0: Die Leute lachen, meint sie, weil doch jeder schon mal heimlich diesen blöden Gedanken hatte. Neben ihr steht Jehor Chateilo auf der Bühne und er denkt laut über seinen Job nach und warum er als Komiker den Leuten hilft. Ganz einfach, Lachen lenkt ab. Der Krieg ist Teil meines Lebens, sagt er. Ich mache eben Witze darüber, denn irgendwie müssen wir ja damit fertig werden. Der Artikel im The Atlantic endet übrigens mit Sätzen eines anderen ukrainischen Komikers. Der Name Anton Timoschenko. Ich übersetze mal. Die Ukraine, sagt er, ist im Moment der beste Platz für unser Eins. Wenn du in Amerika als Comedian gut bist, dann kannst du eine Late-Night-Show bekommen. Wenn du hier gut bist, kannst du Russland zerstören. Naja, das hat auch was mit Mutmachen zu tun, aber Russland zerstören mit Waffen, genauer mit amerikanischen Hightech-Raketenwerfern. Darum geht es in diesem Podcast. Dann um das Treffen der G20-Außenminister auf Bali und um die Frage, was Anna-Lena Baerbock und ihr russischer Kollege Lavrov wohl machen, wenn die sich begegnen. Weiter reden wir über den geplanten Untersuchungsausschuss zum chaotischen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und natürlich über die militärische Lage in der Ukraine. Wir, das sind, wie immer, Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Donnerstag, dem 7. Juli um 16 Uhr. Andreas, die Lage habe ich angesprochen, die ist im Moment nicht so ganz klar im Donbass.
1: Genau so ist es, zumindest was das weitere Vorgehen der russischen Streitkräfte angeht. Die Region Luhansk ist zwar mittlerweile unter russischer Kontrolle und es ist auch klar, dass man jetzt auf Donetsk vorstoßen wird. Die Frage ist allerdings, wann das genau geschehen wird. Es werden zwar Kämpfe gemeldet, aber hier geht es in erster Linie um Artillerie- und Raketenangriffe und wohl nicht nicht um den Versuch, Gelände zu gewinnen. So sind nach ukrainischen Angaben Ortschaften in der Nähe von Bachmut von der Artillerie beschossen worden. Das gilt auch für Kramatorsk. Auf diese Stadt hat es offenbar auch einen Luft- und Raketenangriff gegeben. Aber größere Offensivoperationen gibt es es offenbar im Moment nicht. Die US-Militärexperten des Institutes for the Study of War kommen daher zu dem Schluss, dass es auf russischer Seite im Großen und Ganzen nun eine operative Pause gebe. Als Beleg wird unter anderem angeführt, dass seit Einnahme von Lysychansk nun erstmals seit Beginn des Krieges keine territorialen Gewinne der eigenen Truppen mehr gemeldet worden sind. Und der Hintergrund ist vermutlich, dass die russischen Verbände bei den bisherigen Kämpfen große Verluste erlitten haben. Und dass erstmal diese Verbände verstärkt werden müssen. Und in diese Richtung hatte sich ja kürzlich auch Präsident Putin geäußert. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es in der Tat im Augenblick eine sogenannte operative Pause auf russischer Seite gibt, dann ist natürlich die Frage, wie lange diese dauern könnte, denn das Ziel wird ja lediglich sein, um sich vorzubereiten für eine größere Offensive in Donetsk. Aber noch einmal, das schließt nicht aus, dass es weiterhin im Donbass Artillerie- und Raketenangriffe gibt. Selbst kleinere offensive Operationen sind durchaus denkbar. Aber natürlich weiß auch die russische Militärführung, dass die eigenen geschwächten Verbände beim weiteren Vorrücken auf die ukrainischen Truppen es schwer haben werden. Denn diese sitzen in ausgebauten und vorbereiteten Verteidigungsstellungen und würden dann auf diese treffen. Und auf diesen Kampf will man sich offenbar auf russischer Seite nun gründlich vorbereiten. Und dazu passen auch Berichte, dass im russischen Parlament Gesetze in Arbeit sind, mit denen der Einfluss der Regierung auf Wirtschaftsunternehmen verstärkt werden soll. Das heißt, offenbar sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Krieg auch wirtschaftlich besser unterstützt werden kann. Der Output soll anscheinend forciert und optimiert werden. Unter anderem sollen offenbar Arbeitnehmer aus dem Urlaub geholt werden können. Es soll Veränderungen, was die Zulässigkeit von Nachtarbeit Angeht oder auch Überstunden. Das hört sich zunächst einmal erstmal sehr banal an, aber das kann natürlich durchaus auch einen Effekt auf den Krieg in der Ukraine haben. Aber man muss auch sehen, solche Maßnahmen haben bisher sicher auch viel mit den Auswirkungen der westlichen Wirtschaftssanktionen auf Russland zu tun. Carsten, jetzt gucken wir aber mal etwas genauer auf die ukrainische Seite. Obwohl man im Donbass in der Defensive ist, spricht man inzwischen auch von militärischen Erfolgen. Und dort gibt es diese offenbar auch. Und zwar aktuell mit modernen, vom Westen gelieferten Waffensystemen wie dem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer HIMARS. Über diesen Einsatz von HIMARS berichtet jetzt unter anderem die Washington Post. Carsten, du hast den Bericht gelesen. Wie läuft es mit Heimers?
0: Aus ukrainischer Sicht läuft es wohl sehr, sehr gut mit Heimers. Der Bericht fängt an mit der Schilderung einer Einheit, die vorgerückt ist und russische Stellungen angreift. Auf der Außenseite des Transportfahrzeuges hat der Reporter der Washington Post drei kleine schwarze Totenköpfe entdeckt. Das Stünde hat ihm jemand der ukrainischen Seite gesagt, jeder für, für jeweils eine erfolgreiche Mission sei aber nicht vollständig. Eigentlich hätten sie schon sechs erfolgreiche Missionen abgeschlossen, aber noch keine Gelegenheit gehabt, die neuen ja, Totenköpfe da drauf zu malen. Das ist ja nicht unüblich beim Militär, für Außenstehende sicherlich etwas schwer nachzuvollziehen, weil dabei ja auch immer Menschen sterben. Aber so ist es halt. Da wird offenbar sehr präzise schon mit diesen Waffensystem gearbeitet, und dazu passt auch eine Einschätzung des Think Tanks European Council of Foreign Relations, die festgestellt haben, dass allein in der letzten Woche die ukrainischen Streitkräfte in diesen Regionen Luhansk und Donetsk wohl zwei Munitionsdepots der russischen Armee zerstört haben, vermutlich mit HIMARS, alles deutet darauf hin. Es sei auch wohl eingesetzt worden beim Angriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt. Darüber haben wir in diesem Podcast auch mal kurz geredet. Und dieser Think Tank kommt abschließend zu dem Schluss, dass allein die Bereitstellung von im Moment ja wohl nur vier Einheiten dieses Systems Heimars die Zerstörung eines, steht da wörtlich, wesentlichen Teils der russischen Armeelogistik im rückwärtigen Raum möglich gewesen sei. Das heißt, das sieht erstmal ganz gut aus. Die Soldaten werden weiter nach der Wirksamkeit noch einmal dieses Systems gefragt und sagen, alles, was wir bisher hatten, das waren Systeme aus sowjetischer Produktion noch, war nicht gut. Heimers bringe jetzt sehr viel mehr Präzision. Bislang steht da drin, haben sie zum Beispiel es vermieden, so zu schießen, dass die Raketen der alten Systeme über bewohntes Gebiet fliegen mussten. Einfach aus Angst, dass es dort Irrläufer gibt und dass Zivilisten ums Leben kommen. Das sei nun mit Heimers vorbei. Das sei hochpräzise. Man weiß, dass jede Rakete ihr Ziel treffe.
1: Ja, man muss dazu noch ergänzend sagen, Mehrfachraketenwerfer soll es ja auch aus Deutschland geben, drei an der Zahl und aus Großbritannien, ebenfalls drei. Aber mhm. nun nochmal nachgefragt, die russische Seite wird ja vermutlich versuchen, diese Waffe auszuschalten. Kann man denn sagen, wie verwundbar sind denn diese Mehrfachraketenwerfer? Sie dürfen ja ganz oben stehen auf der Zielliste der russischen Streitkräfte.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Sie sind natürlich so verwundbar wie jedes andere Militärfahrzeug auch. Wenn es aufgeklärt ist, wenn die Koordinaten feststehen, dann kann die Gegenseite, so sie denn präzise Artillerie hat oder Raketen da sehr genau und auch sehr schnell äh, ja den Gegenangriff starten. Deshalb absolute Geheimhaltung. Das steht auch in dem Bericht der Washington Post drin. Das geht so weit, dass die Familien der Besatzungen überhaupt nicht wissen, dass die auf Heimars eingesetzt sind. Da hat man offenbar große Sorge, dass es irgendjemand erzählt und dann, das an die falschen Ohren gerät. Und dazu, du hast es angedeutet, ist eben dieses System auch verwundbar. Das heißt, es muss ständig in Bewegung gehalten werden. Die Operationen werden dazu meistens nachts durchgeführt. Und wenn die Raketen verschossen sind, dann ist HIMARS laut Washington Post innerhalb von zwei Minuten verlegebereit und auch sehr schnell, angeblich bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Das heißt, das System ist immer erstmal bei Nachtschießen und nach dem Abschuss vor der feindlichen Aufklärung sofort verlegen, damit man eben nicht getroffen wird bei einem Gegenangriff.
1: Die bisher gelieferten vier Mehrfachraketenwerfer aus den USA sind ja ein US-System. Mhm. Sie waren völlig fremd für die ukrainischen Soldaten. Sie mussten ausgebildet werden und sie sind meines Wissens sehr schnell und sehr kurz daran ausgebildet worden. Ja. Beherrschen Sie denn das System? Haben wir da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Also wenn die Berichte stimmen, dass sie damit treffen, dann gehe ich davon aus, dass sie das System zumindest soweit also ganz ordentlich beherrschen. Aber es war mit Sicherheit nicht einfach. In der Washington Post ist die Rede davon, dass die Mannschaften an einem geheim gehaltenen Ort außerhalb der Ukraine mit amerikanischen Ausbildungen für gerade mal zwei Wochen so eine Art Schnelleinweisung bekommen haben. Und das ging wohl wirklich so, dass sie auch gesagt haben, wir müssen von Anfang an praktisch die Finger auf den Knöpfen haben. Also viel, viel Learning by Doing ein großes Problem, amerikanisches System, alles auf Englisch, kaum einer der Soldaten spricht Englisch. Im Training gab es halt noch Dolmetscher, die mussten wohl wirklich mühsam erklären, was jeder einzelne Knopf bedeutet. Das haben die sich dann in Notizbüchern aufgeschrieben und sind jetzt aber wohl immer noch im Einsatz im Feld dabei, hier und da übers Internet Übersetzer online zu, ja, einzuschalten, damit sie das überhaupt verstehen aber es hat alles in allem soweit ganz gut geklappt. Jetzt sind sie so begeistert von dem System, dass sie sich natürlich mehr wünschten. Sie sagen aber auch, hätten wir das früher bekommen und das gilt natürlich für die anderen auch, dann wäre dieser Krieg möglicherweise schon vorbei. Eine Schlussnotiz noch, Andreas, ganz frisch reingekommen sind die Meldungen, dass das russische Militär behauptet, zwei Heimassysteme schon zerstört zu haben. Das ist aber unabhängig von uns nicht zu überprüfen.
1: Nee, das können wir nicht überprüfen. Äh, aber nochmal zur Ausbildung. Zwei Wochen Ausbildung. Das ist natürlich sehr mhm. kurz. In Deutschland die Ausbildung an diesem Raketen, Mehrfachraketenwerfersystem im Mars. Die sollen meines Wissens erheblich länger sein. Deswegen ist sie auch noch nicht in der Ukraine. Mal sehen, was damit dann passiert. Carsten, wir machen jetzt aber mal einen Sprung von der militärischen auf die politische Ebene. Du hast ja mit Blick auf den Krieg die diplomatischen Aktivitäten stärker im Blick. Unter dem Eindruck dieses Krieges sind die Außenminister der G20-Staaten in Indonesien zu zweitägigen Beratungen zusammengekommen. An dem Treffen bis Freitag auf der Ferieninsel Bali nimmt auch auch der russische Außenminister Lavrov teil. Damit ergibt sich die Frage für seine westlichen Kolleginnen und Kollegen. Wie sollen sie mit ihm umgehen? Haben wir da schon etwas gehört, etwa von der Außenministerin Baerbock, die ja ebenfalls in Bali dabei ist?
0: Die ist dabei und die hat vor der Abreise eine entschlossene Haltung angekündigt. Wenn man sie kennt, wundert das nicht weiter. Aber sie hat es nicht weiter ausgeführt, wie sie denn umgeht. Schüttelt sie ihm die Hand, schüttelt sie ihm nicht die Hand? Wird es ein Treffen geben? Da sage ich mal, das ist eher unwahrscheinlich. Geht man sich da demonstrativ aus dem Weg oder versucht man irgendeinen Mittelweg? Das wird schwierig werden. Aber Annalena Baerbock ist ja eine, die normalerweise ja auch nicht sich klein macht, auch nicht vor allem Herrn Lavrov. Also. Da ist auch durchaus Konfliktpotenzial gegeben. Wir haben alle ein Interesse daran, hat sie allerdings auch gesagt, dass das internationale Recht geachtet und respektiert wird. Das sei der gemeinsame Nenner und deshalb will man Russland nicht einfach die Bühne dieses Treffens überlassen. Deshalb auch der Grund dafür, dass sie dahin gefahren ist. Sicherlich auch der Grund, dass der amerikanische Kollege von ihr, Herr Blinken, auch äh, wohl da auftauchen wird, aber sich nicht mittlerweile treffen wird. Das ist schon im Vorfeld erklärt worden. Die Gastgeber, die Indonesier, sind natürlich hoch angespannt, weil sie einfach nicht wissen, ob es zu einem Eklat kommen könnte oder nicht. Möglich ist das. Ein Sprecher des Außenministeriums hat gesagt, wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass es wohl keine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen. Und dann wird hinterher geguckt, wie ist es denn gelaufen? Denn dieses Außenministertreffen ist die Vorbereitung des großen G20-Treffens im November der Staats- und Regierungschefs. Da wissen wir, dass Bundeskanzler Scholz gesagt hat, er werde erst kurz vor der Abreise entscheiden, ob er hinfliegt. Putin ist wohl dabei, vielleicht aber nur virtuell. Und auch Zelensky, also der ukrainische Präsident, ist eingeladen. Ob das alles so kommt, das hängt eben jetzt auch vom Verlauf dieses Außenministertreffens ab.
1: Carsten, der Fall des US-Basketballstars Britney Griner macht immer mehr Schlagzeilen. Sie war Mitte Februar auf dem Moskauer Flughafen festgenommen worden. Nach Behördenangaben fanden Beamte in ihrem Gepäck Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl. Seither ist die 31-Jährige in Russland in Haft und ihr wird der Prozess gemacht. Carsten, du hast dich mit dieser Sache beschäftigt, da geht es inzwischen doch wohl um deutlich mehr als nur in Anführungszeichen mutmaßlichen Drogenschmuckel.
0: Ja, das sieht danach aus, aber nicht, wenn man die aktuelle russische Stellungnahme dazu liest. Moskau hat nämlich die Inhaftierung noch einmal verteidigt, aber auch die Möglichkeit einer Begnadigung ins Spiel gebracht. Moskau wehrt sich dagegen. Die amerikanische Auslegung, nämlich den Verdacht, dass Griner dort unrechtmäßig festgenommen wurde, auch nur im leisesten zu unterstützen. Nein, dem wird widersprochen. Die Frau habe einfach ein Gesetz gebrochen. Sie sitzt seit viereinhalb Monaten in Umhaft. Die ist zuletzt bis ja, fast Weihnachten, also bis Ende Dezember verlängert worden. Das Verfahren läuft und wir müssen mal gucken. Man hat so angedeutet in Moskau, so lese ich das, dass wenn es ein Urteil gibt und sie die Schuld äh, zugegeben habe, könne sie einen Gnadengesuch schreiben und dann müsse Putin entscheiden. Das Ganze liegt mittlerweile auch auf dem Schreibtisch von US-Präsident Joe Biden. Der will sich für ihre schnelle Freilassung einsetzen. Aber man gewinnt den Ahnung, dass das ohne Gegenleistungen Washingtons wohl schwierig wird. Weshalb amerikanische Medien auch schon mal das Wort Geisel ins Spiel gebracht haben und sie deuten an, dass die 31-Jährige möglicherweise russische Verhandlungsmasse sein könnte.
1: Verhandlungsmasse, wenn Greiner hm. also als eine Art Geisel benutzt wird, was könnte Moskau denn für ihre Freilassung verlangen?
0: andere Freilassungen zum Beispiel. Es gibt schon Berichte, nach denen sie möglicherweise gegen Viktor Baut ausgetauscht werden könnte. Das ist ein russischer Waffenhändler, 55 Jahre alt, ehemaliger sowjetischer Offizier, der verbüßt laut einem Bericht der New York Times zurzeit eine 25-jährige Bundesstrafe in Amerika und zwar wegen Verschwörung zum Verkauf von Waffen an Parteien mit Plänen Amerikaner zu töten. Der hat einen Anwalt, der wiederum mit dem russischen Botschafter in den USA gesprochen hat. Und der Botschafter habe ihm gesagt, die Freilassung dieses Mannes sei für die Russen von hoher Priorität. Die Russen haben wohl auch noch Interesse an der Freilassung von Roman Seleznev. Das ist ein Hacker der wegen Kreditkarten und Identitätsdiebstahls in Amerika zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Und es gibt wiederum in Russland noch eine weitere mögliche US-Geisel. Paul Whelan heißt der ein ehemaliger US-Marine, der dort 16 Jahre Haft wegen Spionage bekommen hat. Also das sieht nach einem sich anbahnenden Austausch, nach einem Deal aus. Jetzt aber wieder zurück nach Deutschland. Es gibt... Einen Untersuchungsausschuss, vermutlich jedenfalls. Er wird in der Nacht beschlossen werden, wohl im Bundestag. Und er befasst sich mit dem Ende des Afghanistan-Abzuges der Bundeswehr. Da steckst du drin in der Materie. Kannst du noch mal kurz sagen, worum es da geht?
1: Ja, der Untersuchungsausschuss soll sich auf die militärische Evakuierungsoperation der Bundeswehr im August vergangenen Jahres konzentrieren. Das hat ja auch die Ampel Koalition in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass man diesen Untersuchungsausschuss einrichtet und es geht hier nicht um eine Aufarbeitung des ganzen 20-jährigen Afghanistan-Engagements, denn da lief ja auch vieles schief, das soll vielmehr eine Enquete-Kommission machen, die soll sich damit beschäftigen. Das heißt, dann werden auch Wissenschaftler und andere Experten mit dabei sein. Aber man muss natürlich sagen, ein Untersuchungsausschuss ist natürlich das schärfere Schwert, denn der Untersuchungsausschuss kann Beteiligte vorladen und es gelten hier auch die Verfahren der Strafprozessordnung. Also der Untersuchungsausschuss wird sich nur auf den Abzug konzentrieren, aber auch da gibt es ja vieles aufzuarbeiten, denn es hat zahlreiche Versäumnisse gegeben und es stellen sich viele Fragen, zum Beispiel warum die schnelle Machtübernahme der der Taliban und der totale Zusammenbruch der hochgerüsteten afghanischen Armee überhaupt nicht erkannt worden ist. Es hat ja überhaupt keinen Widerstand gegeben von Seiten der Streitkräfte. Und die Taliban haben die Provinzen und auch die Hauptstadt dann schließlich praktisch kampflos übernommen. Der BND, Bundeswehr und andere Experten haben das vorher für unmöglich gehalten, bzw. unwahrscheinlich. Aus diesem Versagen lassen sich dann natürlich auch viele Lehren ableiten, auch für andere sogenannte Ertüchtigungseinsätze. Und dann haben wir natürlich auch eine ganz andere Frage. Die Frage bezieht sich auf die Ortskräfte. Das heißt, auf die Afghanen, die der Bundeswehr dass wir als Übersetzer und in anderen Funktionen am Hindukusch geholfen haben. Und sie sind letztlich, ja, man muss es so sagen, von Deutschland im Stich gelassen worden. Denn äh, die von den Betroffenen immer wieder geforderte Evakuierung wurde immer wieder hinausgezögert. Innenministerium und das Auswärtige Amt und andere Stellen haben sich gegenseitig dafür die Verantwortung zugeschoben. Außerdem soll das Außenministerium wohl verhindert haben, dass damit ein Signal gesetzt werden könnte, das zu einer Massenflucht in Afghanistan hätte führen können. Also bis heute haben es viele Ortskräfte nicht nach Deutschland geschafft. Also hier gibt es ganz, ganz viel aufzuarbeiten.
0: Es gibt auch Neues, was den Kauf der MV Werft in Rostock angeht. Das war Thema bei uns im Podcast in dieser Woche. Jetzt gibt es Grünes Licht, Andreas?
1: Ja, vom Haushaltsausschuss. Der Deal ist jetzt praktisch in trockenen Tüchern. Der Haushaltsausschuss hat grünes Licht gegeben. Das heißt, der Bund kauft den ehemaligen MV Werftenstandort Rostock. Damit kann die deutsche Marine hier künftig Schiffe warten und reparieren, zusätzlich zum Marinearsenal in Wilhelmshaven. Der Käufer ist allerdings nicht direkt die Bundeswehr, sondern die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA genannt. Und es das heißt, die Übernahme kostet rund 87 Millionen Euro. Euro Und die BIMA wird dann das Gelände wiederum an die Bundeswehr verpachten und das ist ein übliches Verfahren und übernommen werden dann auch über 500 Arbeitsplätze. Also die Marine wird damit einen Schritt schaffen zur Erhöhung der eigenen Einsatzbereitschaft und dann können die Arbeiten zur Instandhaltung künftig wesentlich schneller ausgeführt werden als bisher.
0: Und das ist natürlich auch eine gute Nachricht für die 500 Leute, die dann eben Arbeit behalten in der Region, die ja nicht unbedingt die wirtschaftsstärkste ist in Deutschland. Wir haben eine E-Mail zum Schluss und zwar von Heiko Eichenberg. Der schreibt uns, im Politikunterricht in Niedersachsen ist das dritte Semester der Oberstufe immer Friedens- und Sicherheitspolitik, wobei auch die Bundeswehr thematisiert wird. Dabei spielt auch das Weißbuch der Bundeswehr eine wichtige Rolle. Das Aktuelle ist von 2016. Kann man sagen, dass weite Teile davon als überholt gelten müssen? Und gibt es konkrete Pläne, diese rasch zu überarbeiten?
1: Also zunächst muss man feststellen, das Weißbuch von 2016 gilt als das oberste Grundlagendokument für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesregierung. Es ist damals von dem Verteidigungsministerium ausgearbeitet worden, allerdings unter Mitwirkung auch der anderen Ressorts. Und es ist dann vom Kabinett gebilligt worden. Und es ist insbesondere für die Bundeswehr sehr, sehr wichtig, weil hier die Aufgaben festgelegt sind. Und für die Bundeswehr leiten sich alle weiteren Dokumente von diesem Weißbuch ab, also die Konzeption der Bundeswehr, wo genau aufgeführt ist, wie die Bundeswehr aufgestellt ist und auch das sogenannte Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, also was die Bundeswehr können muss und was weniger wichtig ist etc. Ja, ob das Weißbuch überholt ist? Na, es ist inzwischen sechs Jahre alt, das ist richtig. Aber ich denke, die wesentlichen Punkte sind durchaus drin, denn es ist ja verabschiedet worden nach der Krim-Annexion 2014 und damit hat man bereits die Weichen gestellt hin zur Landes- und Bündnisverteidigung als die zentrale Aufgabe der Bundeswehr. Und das war vorher ziemlich anders denn da hatten wir ja das Ende der Ost-West-Konfrontation und da ist das in den Hintergrund getreten. Und nach meiner Erkenntnis gibt es keine Pläne, das Weißbuch von 2016 zu überarbeiten. Stattdessen wird inzwischen an einer sogenannten nationalen Sicherheitsstrategie für Deutschland gearbeitet und ich gehe davon aus, dass diese Strategie letztlich das zentrale sicherheitspolitische Dokument für Deutschland sein wird und zwar auch für die Bundeswehr. Die Ausarbeitung dieser nationalen Sicherheitsstrategie ist im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart worden, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und sie ist letztlich ein Kompromiss gewesen, also diese Sicherheitsstrategie, weil die FDP sich damals für die Einrichtung ein des nationalen Sicherheitsrates eingesetzt hat. Äh, dazu ist es dann aber dann nicht gekommen. Und man hat sich letztlich dann auf eine Sicherheitsstrategie geeinigt. Das heißt, dass diese erarbeitet werden soll. Und hm. die soll dann bis Ende des Jahres vorgelegt werden. Und dann wird man genauer sehen, wie auch das Verhältnis zum bisherigen Weißbuch sein wird.
0: Aber eigentlich ist die Lage ja im Moment so volatil, sage ich mal. Gerade was den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine angeht, dass man vielleicht Ende des Jahres auch noch gar nicht so richtig weiß in welche Richtung konkret es gehen wird?
1: Das kann durchaus sein. Andererseits muss man sehen, dass natürlich grundsätzlich solche Dokumente Grundsatzdokumente sind. Da wird man nicht ganz konkret drauf eingehen, was, was, was und wie, was gemacht wird. Also ähm, da sagen auch Kritiker, dass so ein Grundsatzdokument gar nicht so einen äh, hohen Wert hat, weil das eben dann doch abstrakt ist, sehr abstrakt. Denn es wird da mit Sicherheit nicht nur um militärische Fragen und sicherheitspolitische Fragen gehen, sondern möglicherweise auch um wirtschaftspolitische Aspekte die alle da noch hineinfließen werden, aber wir werden sehen.
0: Ja, und wir werden lesen vielen nämlich Mails, die uns täglich erreichen in großer Zahl. Danke dafür. Weitere sind immer gerne willkommen bei uns. Die Adresse bleibt streitkräfte@ndr.de, streitkräfte mit ae dabei. Und das war's für diesen Podcast, wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss noch eine andere Podcast Empfehlung von mir. In Mission Klima, da suchen meine Kolleginnen und Kollegen von NDR Info nach Lösungen für die Klimakrise, die gibt es ja auch noch. Es geht aber eben nur um jene Ideen, die wirklich einen Unterschied machen fürs Klima. Hallo, ich bin Susanne Tappe, Host vom Podcast Mission Klima. In diesem Podcast suchen wir nach Lösungen für die Klimakrise. Dieses Mal hart wie Beton, aber bitte weniger klimaschädlich. Für die neue Folge haben wir uns auf die Suche nach klimafreundlichen Alternativen zu Stahlbeton gemacht und dafür die Baustelle eines futuristisch anmutenden Gebäudes in Magdeburg besucht, das in Wahrheit eine lange Geschichte hat. Dort haben wir uns dann erklären lassen, welche Vorteile es hat, ausgerechnet etwas Weiches in den Beton hineinzugeben, Carbonfaser nämlich. Die Firma Carbocon will damit eine Revolution des Bauens anstoßen. Hört doch mal rein, unsere neue Folge von Mission Klima findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek.